0: வணக்கம் இது அமலர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் பத்தாவது அத்தியாயம் குழந்தை சோதிடர் குடக நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மனாளனகிய சமுத்திர ராஜானிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரிந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்திருந்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் காதலனை அணைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயிருந்தன இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து கொண்டு சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசைக்கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளைந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டி கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகிறான் அவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவ்விலிய தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடைவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆகா இரு கரையிலும் வளைந்திருந்த புண்ணை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரி சொடித்த அருமை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொலியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களைப்புடையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோள ஆடை அலங்கரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கையர் யார் இருக்க முடியும் கலியான பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணவாளனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீ ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்களங்களில் ஒன்றுதான் அரிசலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அத் அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இரு புறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசு மரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்தபுரத்தை விட்டு வெளியே அறியாத அரசிலங்குமரி என்றே அடிசலன்றாற்றலை சொல்லலாம் கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் ஓமையே கிடையாது நல்லது அந்தபுரம் என்ற எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அடிசலாற்றை நெருங்கி வருவார்களா சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்து மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களா அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சர் சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் வீட்டிருக்கும் இந்த வன்னிதாமணிகள் யார் அவர்களின் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல ஏழு உலகங்களையும் ஆள பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிணமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீட்டிருக்கும் சாந்த சுந்தரி இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதி வெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோச்சினி இன்னொருத்தி நீலலோச்சினி ஒரு தாமரை முக இன்னொருத்தி கமல இதழ் நயனத்தாள் ஆக வீணையை மீட்டுகிறாளோ அவளுடைய காந்தளை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்தங்களில் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் இவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்ன என்று சொல்வது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அவ்வளவாக தன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கின்றது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்திரவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றன மனிதர்களாய் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுத கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் பெண்கள் என்ன பாடுகிறாள் பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மருகு வண்டு சிறந்து ஆர்ப்ப மணிப்பூ அடைந்து அது போர்த்து கருங்கயன் கண் விழித்து ஓழ்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கய் கண் விழித்து ஓழ்கி நடந்தது எல்லாம் இன் கணவன் திறந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி பூவர் மயிலாட புரிந்து குயல்கள் இசைப்பாட காமர் மலை செய்ய நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர்மலை அருகசைய நடந்தவெல்லாம் நின் கணவன் மேன் வேலின் திறன்கண்டே அறிந்தேன் வாளி காவேரி இந்த அமுத தமிழ் பாடலே எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோமல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகளும் போலும் அதனாலே தான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி தரும்பாடுகிறார்கள் அடடா பாடலும் பண்ணமும் பாவமும் எப்படி கலந்து இளைந்து குளைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுத வெள்ளமாக பொழுகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது காணமாவது இசையாவது இதையெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறார்கள் கேட்பவர்கள் எல்லோரும் பித்து செய்யும் மந்திர படகு மிதழ்ந்து கொண்டே வந்து மரங்களுக்கு சிறிது இடைவெளி தந்து ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நின்றது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு உலகத்திற்கும் ராணி என தரும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்தங்களில் விரல்களை ஒட்டி இன்னிசைப்பி எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கு இன்னொருவடையுடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தர்யம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமது மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தி காலைப்பிரை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேக மகாஷனியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குலைந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் இராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மரின் சகோதரி அரிசிலங்குமரி என்னும் இள இளைய பிராட்டி இன்று மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மக்கோணத்திற்கு அடிக்கோளாகிய தமிழ் பெரிய செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாகவும் மன்னாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தீர பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாகியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாகியவதியாகப் போகிறாள் இன்னும் அடக்கமும் இனிமையும் சார்ந்ததும் உருவெடுத்து விளங்குகிறாள் இந்த இரு மங்கைமார்களுடன் படையிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் திரும்ப வந்துவிடுகிறோம் என்றாள் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்காரும் பேராக கருதி பழையாறை அரமனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களின் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு வருகிறேன் விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றாள் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏலி ரதம் வேகமாக சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமல்லவா என்றாள் வானதி சொல்லாமல் என்ன குழந்தை சோதிடர் வீட்டுக்குத்தான் போகிறோம் என்றாள் குந்தவை சோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா என்னத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவர் போலும் உடல் மெலிந்திருக்கும் வருகிறாய் உனக்கு எப்போதும் பிரம்மை நீம்பி உடம்பு தேடும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக வேண்டாம் திரும்பி விடுவோம் இல்லை அம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்க தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஜோசீரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசீரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதலாவது குமரி முனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டு கொண்டு வந்து வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிடமிருந்து கூட வருவார்கள் தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேறு எந்த வீர கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்து கொண்டாலும் ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரண்மனை குரம் குமாரனாவது மரம் புரிந்து கொண்டால் அவன் அவனுடைய நாட்டிற்கு போக வேண்டிய அல்லவா எனக்கு இந்த பெண்ணி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டிற்கு போக பிடிக்கவில்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மடம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆஹா எளிய பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக்கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வைத்து கொள்ளலாம் சொல்கிறாயா ஆனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சரித்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கவில்லை எடி வானதி அவை அரைப்பார் அவள் என்றும் கன்னி கழியாத பல காலம் ஜீவித்திருக்கிறாள் இல்லையா அவ்வ யார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிளவியாக போனவள் தாங்கள் அதை ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அநாதையான சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யமும் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேற ஒரு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ விட்டு போக மாட்டீர்களா ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொற்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதற்காக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குத்தான் என் மன நிம்மதி அடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டிற்கு போனால் நானும் உங்களுடன் வந்தே தீர்வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வளநாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ புரிந்து போய்தான் ஆக வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லையாக்கா அடியே எனக்கு செய்த எல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களைப் போலவே நானும் அடக்கல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்று பார்க்கிறாயா உனக்கு சோழ நாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாடு வாழும் வேலும் தாங்கி ஈழ யுத்தம் செய்ய அளவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயா அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமாதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலில் காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியது சூரியன் பெரியது பிரகாசமானது ஆனாலும் பனித்துளி அப்பயற்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீரென்று மன சொல்பு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வருகிறதற்கு ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறுமானதே பனித்துளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசை குகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் என்ன இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறதல்லவா அக்கா இதையெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்களா அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல் இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் குழந்தை சோதிடரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறையிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க சோதி சோதிடரிடம் போவது ஏன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சி செறிந்தாள் குழந்தை சோதிரரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்கு புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அதன் வீட்டிற்கு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தங்கு தடையின்றி அங்கேயே ஓட்டி கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பல முறை அங்கே ரதத்தை கொண்டு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவதும் ஆயத்தமாக கரை காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒரு வந்தாயே வரணும் வரணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசைக்கு வ தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதிடரே இந்த வேலையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கே வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயை இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் சோதியடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர ஆட்சியில் குடிமக்களுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சகல சம்பத்துகளோடும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் சோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால் நான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களா இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநதி கொலிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் என்று எந்த குருடன்தான் சொல்வான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போய்விட்டிருந்தபடியால் இந்த ஏழை சோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அந்நம்பிக்கை போல் வந்திருக்கிறார்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்துள்ள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைப்பது நான் செய்யும் அவச்சாரம் என்றார் சோதிடர் சமாத்காரமாக பேசினார் ரதசார்தியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சபீமம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றார் பிறகு சோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனை வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பி தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச குமாரியை வரவேற்பதற்கு சோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமர்வதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவழக்கு எரிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகுகளையும் ஓலைச்சுவடிகளிலும் சுற்றிலும் இறைத்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு ஜோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருளவேணும் என்றார் ஜோதிடரே அதையும் தாங்கள் ஜோதிடத்திலே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கண்ணி பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காக இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி தான் கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்த எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியர்க்குள்ளேயே இவள் தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாத காலமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரம்மி பிடித்தால் போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் கோமகளின் செல்வ புதர்வர் இவருடைய பெயர் வானதிதானே என்றார் சோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசலன் குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க என்று சொல்லிவிட்டு சோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாக பார்த்தார் இத்துடன் பத்தாவது அத்தியாயம் குடந்தை சோதிடர் நிறைவடைகிறது மீண்டும் பதினோராவது அத்தியாயம் திடும் பிரவேசம் அதில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்